0: Abschnitt zwei von Leben und Schicksale des Katers Rosaurus von Amalie Winter. Diese Librivoxaufnahme ist in der Public Domain. Kapitel drei: Wie die Kinder mit dem Kätzchen spielen. Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz. Kätzchens Ankunft war eine große Freude für die Kinder und besonders für Prinzessin Marie. Wenn sie früh aufwachte, mußte man ihr das kleine Tier ins Bett bringen, wo sie ihm das Frühstück gab, welches aus Milch und Bisquit bestand. Jolie, der oft eifersüchtig war, wurde ohne Erbarmen geschlagen und in die Bedienstetenstube verwiesen, wenn er sich neidisch zeigte und dem Kätzchen etwas anhaben wollte kätzchen fühlte sich auch bald heimisch in dem blauen mit sternen besäten zimmer man merkte es ihm an daß es in einem himmelbett zur welt gekommen war denn nichts erschien ihm zu gut um es zu benutzen das prinzeßchen wollte auch mit nichts anderem mehr spielen als mit kätzchen trotzig stand die schöne große puppenkönigin in der ecke seit acht tagen war ihr starkes haar nicht gebürstet und geflochten ihr staat nicht gewechselt worden Gabrielle, die balldame lag ebenso lang schon im himmelbett in der nachtjacke und niemand dachte daran ihr nur ein einziges mal die augenlider aufschlagen zu lassen unter welchen doch so schöne blaue glasaugen ruhten unter dem tisch lag aber die wickelpuppe noch im taufstaat denn sie hatte ihre schöne wiege dem Jaukätzchen einräumen müssen die Puppenstube befand sich aber in großer Unordnung, weil Kätzchen alles darin herumgeworfen hatte. Der Kronleuchter war zertrümmert, die hübschen Nippsachen zerbrochen und die kleine Uhr von Marzipan sah gar nicht mehr aus wie eine Uhr, denn Kätzchen hatte die süßen Bestandteile derselben entdeckt und häufig daran geleckt. Kätzchen durfte sich auch alle möglichen Freiheiten nehmen. Wenn die Fürstin durch das Zimmer ging mit dem Schleppkleid, sprang es auf die Schleppe und ließ sich spazieren fahren, wenn Prinzesschen mit dem Batisttuch wedelte, haschte Kätzchen danach und hing sich mit seinen kleinen Krallen in dessen Spitzen, welche natürlich darunter litten. Mademoiselle Gogo pflegte in einem Lehnsessel Platz zu nehmen, wenn sie das Prinzesschen an oder auskleidete. Dann hüpfte Kätzchen auf die Lehne. Kätzchen sieht zu, sagte Mademoiselle Gogo und sie meinte, das könne prinzeßchen vermögen, hübsch still zu halten. Das war aber eines Tages gar nicht der Fall, und Mademoiselle Gogo schüttelte unzufrieden das Haupt, so daß die roten Mützenbänder wackelten, und da Kätzchen meinte, alles, was ich bewege, wolle mit ihm spielen, wupp, war es auf Mademoiselle Gogo's Kopf gesprungen und hatte die roten Schleifen in den Klauen mademoiselle gogo fiel aber beinahe in ohnmacht vor schrecken und das prinzeßchen konnte vor lachen vollends nicht stillhalten aber das war auch nicht nötig, denn die gute mademoiselle gogo lachte gleich darauf von ganzem herzen mit Jolie pflegte sein frühstück und mittagsmahl beim kamin in des prinzeßchens zimmer zu erhalten und kätzchen obgleich es schon ganz gesättigt war fühlte stets appetit danach und naschte davon wenn nun der arme zurückgesetzte joly sich darüber erzürnte zu bellen anfing und kätzchen wegjagen wollte begann dasselbe zu putzen und zu drohen und mit ihren sammetfötchen ohrfeigen auszuteilen so daß joly das schwänzchen einzog queilte und unter das kanapee flüchtete kätzchen war noch gar nicht gut erzogen und pflegte oft die schönen teppiche zu verunreinigen mademoiselle gogo machte eine rute um es zu strafen aber prinzesschen bat immer vor und wenn alle welt sich die nase zuhielt meinte sie immer es sei die risette welche so stark dufte und da gab es auch manche leute welche das wirklich zu glauben schienen eines tages wurden wieder die guten freundinnen zu schokolade gebeten und alle freuten sich sehr am kätzchen und spielten mit demselben auf alle mögliche weise Sie bliesen eine Marabufeder in dem Zimmer umher und Kätzchen haschte danach. Dann kullerten sie Bälle, ließen ein wächsernes Mäuschen mit einem Uhrwerk umherlaufen, banden eine kleine Puppe an einen Bindfaden und ließen sie tanzen. Kätzchen machte die wunderlichsten Sprünge bei solchem Spiel und legte eine wahre Katzengrazie an den Tag. Eine berühmte Tänzerin soll eine Katze als Vorbild genommen haben für ihre Paars und Bewegungen, und unser Kätzchen hätte wirklich Tanzstunden geben können. Zuletzt setzten die Kinder dem Kätzchen einen Federhut auf und zogen ihm einen Puppenüberrock an, was sich Kätzchen gefallen ließ, und die Kinder waren ganz vergnügt dabei. Endlich frug Lissy, »Wie heißt denn das Kätzchen?« Und alle waren erstaunt, dass es noch keinen Namen hatte. »Oh, wir sollten es taufen, wie neulich die Wickelpuppe!« das war doch ein gar zu hübsches Spiel, sagte Lissy, und Prinzesschen klatschte vergnügt in die Hände. Das ist prächtig, das ist allerliebst, riefen die Kinder. Wir kleiden Kätzchen in das Taufzeug der Wickelpuppe, sagte Diane, und Kätzchen mußte das Schleppkleid anlegen und wurde auf das rosa Atlaskissen festgebunden. Dabei schien es sich indes nicht so behaglich und unterhaltend zu fühlen wie bei den anderen Spielen war indes gehorsam und lag ganz still während die paten sich putzten es war ja festgebunden. das Prinzesschen schmückte sich wieder mit dem goldgestickten schal diane mit dem blauen mantel amalie mit dem rosa schleier lissy kleidete sich als pastor und die lange jenny schien wieder als herr gevatter wir haben bis jetzt noch nicht viel von der langen jenny gesprochen und das aus guten gründen es ist nicht angenehm von unartigen kindern sprechen zu müssen und die lange jenny war ein unartiges kind freilich konnte sie nichts dafür denn sie hatte ihre mutter sehr früh verloren und wurde vom vater und von der ganzen dienerschaft verzogen welche über ihre unarten lachten und ihr allen willen taten Sie war acht Jahre alt und so groß wie ein zehnjähriges mädchen aber in der schule wußte sie nicht mehr als die sechsjährigen und da sie nie ihre aufgaben machte mußte sie immer im winkel stehen bei den kindergesellschaften störte sie gern das spielen auch erregte sie immer zank und man hatte sie nicht lieb und lud sie sehr selten ein heute war sie aber eingeladen worden wie soll das kätzchen heißen frug lissy krallkätzchen rief jenny schnell Oh, nicht doch erwiderte das prinzeßchen das würde ja kätzchen an seine einzigen fehler erinnern schwanzelius meinte diane wegen des schönen schwanzes den es so anmutig zu bewegen weiß schäckchen sagte amalie kätzchen ist ja so schäckig wie die jungen kastanien die wir zuweilen aus den grünen schalen pochen prinzeßchen wollte aber von all diesen namen nichts wissen ich dächte, meinte Lissy, wir tauften Kätzchen Röschen wegen des hübschen, rosaroten Schnäuzchens, was es hat. Ja, sagte Prinzesschen, Kätzchen ist aber ein Kater und darf doch nicht einen weiblichen Namen haben. Auch wird das liebe Tier, wenn es so groß und dick ist wie Moor, der Hofkater, nicht gut Röschen genannt werden können. Nun, sagte Lissy, so wollen wir es denn Rosaurus taufen? Solange es jung ist, rufen wir es Röschen, und wird es alt und hässlich? So kann es saurus genannt werden damit waren die kinder einverstanden und die taufe begann die paten stellten sich im kreise auf wie damals als die wickelpuppe getauft werden sollte dem joly wurde indes die demütigung erspart seinem feind das mützchen zu halten und er durfte im lehnstuhl schlummern lissy begann Rosaurus, du sollst nicht wie die andern katzen arme kleine vögel verspeisen du sollst sie nicht aus ihren käfigen herauskratzen mit grausamer beutegier worüber die kinder denen sie gehören dann so bitterlich weinen du sollst nicht die jungen vögelchen aus den nestern holen daß die alten piepen und klagen über ihre unglücklichen kinder Rosaurus, du sollst auch nicht die weißen mäuschen verfolgen welche bei nacht lust wandeln und durch die roten augen und hellen Fellchen sich im dunkeln verraten Rosaurus, du sollst auch die andern mäuse ungestört knuppern lassen an wurst und speck an zucker und biskuit deine paten versprechen dich recht gut zu erziehen und dir immer so viel biskuit und braten zu geben dass du gar nicht an lebendige leckerbissen denken kannst du sollst durch die liebe und fürsorge deiner paten aus einem wilden raubtiere aus einem blutdürstigen haustiere in eine edle sanftmütige schoßkatze umgewandelt werden so weit war lissy in ihrer rede gekommen als sie plötzlich unerwarteterweise unterbrochen ward jede gevatterin hatte nämlich während der rede den kleinen katzentäufling einige sekunden auf dem arm gehalten wie das bei lissys schwesterchen auch geschehen war und das kind hatte ganz still auf dem rücken gelegen und nur zuweilen mit den halb zugekniffenen äugeleien geblinzelt als nun die lange jenny an die reihe kam fing diese an es heftig zu wiegen so daß der kleine rosaurus unruhig ward ich möchte wohl dachte jenny daß der balg etwas schrie er führt sich gar zu langweilig auf während sie nun in scheinbarer freundlichkeit das gesicht über ihn beugte fuhr sie mit der hand unter das lange schleppkleid und kniff kätzchen recht tüchtig in den schwanz kaum war das aber geschehen als der kleine täufling ein durchdringendes geschrei ausstieß und in der höchsten wut nach jennys gesicht sprang es biß sie in die nase und schlug beide vorderkrallen in ihre wangen so daß sie vor schreck das kissen fallen ließ das war kätzchen eben recht es schlüpfte heraus aus den seidenen fesseln und ergriff die flucht dabei überputzelte es sich einige male weil das lange taufkleid den schnellen lauf hinderte über den lärm erwachte joly er bemerkte schnell, welchen Vorteil Kätzchens Staat seinem Feind in die Hände spiele. Bellend verfolgte er das arme Tier, aber dieses sprang mit dem Taufkleid auf einen Stuhl und gab dem wütenden Joly, trotz den schönen, gestickten Ärmeln, zwei derbe Ohrfeigen auf jede Seite, so dass ihm das Blut aus dem Munde strömte, und Joly heulend und schreiend sich verkroch. Rosa, Rosa aber floh weiter und blieb mit der Schleppe an einem Türriegel hängen, so daß dieselbe abriß die mütze hatte er lange schon verloren dann schlüpfte er aus dem taufjäckchen heraus indem er mit krallen und zähnen alle hindernisse zerriss und heilfroh seine banden gebrochen zu haben entfloh er niemand wußte wohin niemand wagte auch das wilde Tier zu verfolgen denn die kinder fürchteten dessen verzweiflung sie lachten indes nach überstandenem schreck nicht wenig nur jenny weinte denn sie blutete und es war zu vermuten dass sie noch lange die Narben der Katzen, Krallen und Zähne tragen würde. Mademoiselle Gogo kam herbei und wusch ihr die Wunden mit frischem Wasser. Dabei zankte sie aber die Kinder aus wegen des Spiels und meinte, die Taufe sei eine heilige Handlung. Sie sei eingesetzt, um die Menschen unter die Christen aufzunehmen, und man müsse nicht Scherz treiben mit Kirche und Religion. lisi bat sehr um Verzeihung, dass sie das Spiel vorgeschlagen, und versicherte, dass sie es nicht überlegt habe. Hierauf hatten die Kinder noch viel über den Vorfall zu plaudern, als die Dienerschaft gemeldet ward, um sie abzuholen. Man nahm Abschied, und Prinzeßchen konnte den Moment der Trennung gar nicht erwarten, um das liebe kleine Kätzchen ans Herz zu drücken, welches sich in seiner Angst sehr gut verborgen hatte. Es wollte gewiß den Augenblick abwarten, wo alles still war, um sein Abendbrot zu verlangen, aber es kam nicht prinzeßchen rief mit der süßesten stimme sie kroch unter betten und kommoden sie leuchtete ins kamin rosaurus war nicht zu sehen prinzeßchen konnte sich lange nicht entschließen ins bett zu gehen sie meinte kätzchen könnte nicht schlafen wenn es nicht wie gewöhnlich in die puppenwiege gebracht würde mademoiselle gogo bestand aber darauf daß die prinzessin sich niederlege diese weinte aber bitterlich ehe sie einschlief und glaubte immer im traum den kleinen rosaurus miauen zu hören kapitel 4 das katzenkonzert meine freuden sind die spiele mit geschwistern lieb und hold in des abends heitrer kühle seid ihr teurer mir als gold meine freude ist die liebe die das herz den eltern weiht des gehorsams fromme triebe und die reine dankbarkeit rosaurus war in seiner angst über die lange genie die ihn gekniffen über Joly, der ihn verfolgt über das geschrei der kinder welches ihn erschreckt hatte in raschem laufe geflohen und durch alle fürstlichen räume geeilt um so viel als möglich raum zwischen sich und seinen feinden zu lassen im letzten zimmer hatte es im kamin eine kleine öffnung entdeckt und war hineingeschlüpft heilfroh sich in sicherheit zu sehen denn dorthin konnte selbst joly nicht dringen er setzte sich zufrieden auf seine hinterbeine schlug den schwanz um seinen körper und begann zu schnurren was die katzen immer zu tun pflegen wenn sie über das leben nachdenken es war dunkel im kamin nur von hoch oben drang zur öffnung des schlotes das licht ein und erweckte in rosaurus jenes streben nach oben jenes Bedürfnis der seele sich immer höher und höher zu schwingen welches dem katzengeschlecht angeboren ist er versuchte in die schwarz wände des kamins die scharfen krallen zu fügen und sieh da das kluge thier welches bisher nur auf ebener erde und auf weichem teppiche gewandelt hatte es konnte klettern ja rosaurus kletterte und kletterte bis er oben angelangt war an das ende der dunklen höhle die nach einem neuen leben führte rosaurus saß auf dem dach über sich hatte er den himmel zu seinen füßen die welt das heißt den schloßhof und einen teil der stadt die letzten strahlen der untergehenden sonne ließen die blechernen dachrinnen in wunderbarer pracht erglänzen hie und da flatterte noch ein verspäteter vogel der hofrabe saß auf dem balkon und krächzte sein abendlied während der hofhahn sein letztes kikeriki welches wahrscheinlich eine gute nacht für seine hühner bedeuten sollte von sich gab rosaurus saß staunend und entzückt auf dem dache und wußte gar nicht was er über all die schönheiten dieser welt die sich ihm erschlossen denken sollte da sah er aus einem bodenfenster drei gestalten hervorkriechen bei deren anblick sein herz heftig zu schlagen begann er hatte diese Gestalten noch nie gesehen. Er wußte nicht, wie sie hießen. Es waren keine Menschen, denn sie gingen nicht auf zwei Füßen. Es waren keine Hunde, obgleich sie auf allen Vieren einherschritten. O oh nein, es waren Wesen höherer Art. Es mußten Katzen sein. Er vermochte sein Auge nicht von ihnen hinwegzuwenden. Ihre anmutigen Bewegungen hatten einen unwiderruflichen Reiz für ihn. Die kleinen Kätzchen sprangen an der alten empor diese legte sie sanft mit der großen sammetpfote auf den rücken und tändelte mit ihnen in freundlicher herablassung dann leckte sie die kleinen dieses ist nämlich die art und weise wie die katzen der reinlichkeit pflegen und für Rosaurus war dieses beispiel eine ernste mahnung ah wie sah er aus auf der einen katzenpfote hatte er noch den spitzen ärmel des taufkleides der übrige körper war geschwärzt vom ruß des kamins Rosaurus streifte den ärmel ab und begann nun auch sich zu lecken indem er jedoch die katzenfamilie immer im auge hatte und dann und wann durch ein zartes miau ihre aufmerksamkeit auf sich zu lenken suchte plötzlich erblickte die große katze ihn sie stutzte einen augenblick und hielt ein mit dem tändeln sie setzte sich auf die hinterbeine und sah ihn unverwandt an dann näherte sie sich ihm mit dem zeichen der größten gemütsbewegung Plötzlich fühlte rosarius sich von zwei zärtlichen armen umschlossen und es ahnete ihm daß seine mutter ihn ans herz drückte ja es war mies mies die hofkatze welche den verlorenen liebling so unverwandt wiederfand nachdem sie ihn vierzehn tage lang beweint hatte heute zum erstenmal führte sie ihre beiden zurückgebliebenen kinder in die welt ein Jetzt hatten sie nichts mehr vom unnatürlichen Vater noch vom bösen Hofraben zu fürchten. Diesen Gefahren waren sie entwachsen. Auch konnte die grausame Schloßmagd sie hier nicht erreichen. o oh, das war eine große Freude des Wiedersehens. Wie glücklich fühlte sich Rosaurus, wie hübsch spielte es sich mit den Geschwistern. Welch zierliche Sprünge wurden im Mondenschein von den drei jungen Kätzchen aufgeführt. Die Mutter hatte ihre große Freude daran und schaute mit würdiger Miene dem muntern Treiben zu. Plötzlich drängten die Kleinen sich ängstlich um die Mutter, denn aus einem Bodenfenster leuchtete ein paar unheimlicher Augen, die sie mit Furcht erfüllten. Sie hatten aber keine Ursache zum Fürchten, denn es war niemand anderes als Moor, der schwarze Hofkater, welcher nur noch zum Familienglück gefehlt hatte es gab eine rührende erkennungsszene dann setzte sich der kater neben mies mies und während die beiden alten plauderten spielten die kleinen von neuem und freuten sich des lebens als sie das Bedürfnis nach nahrung fühlten führte mies mies sie alle nach der bodenkammer wo sie auf dem alten strohsack eine leckere mahlzeit anrichtete dieselbe bestand aus heringsgräten und taubenknöchelchen rosaurus fand indes keinen geschmack daran er rümpfte die nase und dachte an die guten bissen des prinzeßlichen tisches ich habe sagte moor leise zu mies mies ein sperlingsnest entdeckt die jungen müssen jetzt ziemlich flügge sein wie wäre es meine lieben wenn wir sie jetzt zusammen verspeisten während die jugend sich so herrlich belustigt »Mein Lieber«, sagte Mies Mies, »wie könnte ich schwelgen in solchem Genuß, während meine lieben Kleinen denselben entbehren müssen? Ich habe schon längst ein solches Nest gesucht, um Ihnen den ersten Unterricht zu erteilen. In jenem schönen, anmutigen Vogel- und Mäusespiel, worin unser Geschlecht so große Geschicklichkeit entwickelt. Denn wir stürzen uns nicht gierig auf unsere Beute wie andere Tiere. Wir zeigen uns nicht gefräßig und sinnlich, oh nein!« wir wissen den Genuss zu verlängern und bekunden dadurch einen höheren ursprung unsere kinder hatten noch nie gelegenheit dieses talent zu entwickeln moor schien nicht große lust zu haben die gute mahlzeit mit so vielen zu teilen indes schämte er sich seinen eigennutz einzugestehen und so bewegte sich denn die ganze familie nach einem anderen teil des dorfes wo in dem winkel einer dachrinne ein sperlingspaar auf seinem nestchen schlief. Moore ergriff die sperlingsmutter mit scharfer sicherer kralle während das männchen schreiend entschlüpfte ach das angstgeschrei des weibchens erreichte sein ohr moor hatte dasselbe der mies mies gebracht welche die kleineren katzen lehrte wie sie den vogel bald am flügel bald am schwanz packen mußten wie sie ihm bald eine feder dort bald eine hier entreißen sollten und wie sie das frische blut zu lecken hatten Endlich fraß Mur das arme Tier, um ihm zu zeigen, wie man mit Anstand einen Vogel verzehren müsse. Als nun Mur sich dem Neste wieder näherte, flatterten die jungen Vögel erschreckt auf. Der Sperlingsvater saß trostlos auf dem Schornstein. Er schwang sich hoch in die Luft, von wo er Zeuge war des Todes seiner Kleinen. Die ganze Katzenfamilie stürzte sich über dieselben her und entwickelte ihr Talent zum Vogelspiel. Besonders Rosaurus zeigte sich sehr geschickt darin. Er hatte nicht umsonst an Maraboutfedern, knäulen und Puppen geübt, sein Vögelchen lebte am längsten. Endlich fraß er es auf, wobei er eine derbe Ohrfeige von Mur erhielt, welcher dieses auch hatte verzehren wollen, wie es mit den andern geschehen war. Diese Ohrfeige nahm Rosaurus sehr übel, er war nicht an eine so unwürdige Behandlung gewöhnt, auch verglich er im Stillen die guten Bissen in Prinzesschens Zimmer, die Biskuits und gebratenen Fleische mit diesem Vögelchen, oh, naturell. Mies Mies merkte seine Verstimmung und um ihn auf andere Gedanken zu bringen, schlug sie einen Gesang vor. Mies Mies hatte eine wunderschöne Altstimme, nur einen guten Bass. Beide stimmten ein herrliches Duett an, und die Diskantstimmen der drei Kätzchen bildeten den Chor. Es war eine erhabene Musik. So etwas hatte Rosaurus nie am Hofe gehört. Tränen der Rührung traten ihm ins Auge, als er im herrlichen Mondschein, so nahe dem Himmel, seine Familie auf den Hinterbeinen sitzend mit halb zugekniffenen Augen, weit geöffneten Schnauzen und auf die Seite gebeugten Häuptern so herrlich singen hörte aber dieser gesang sollte fürchterlich enden aus dem schornstein tauchte ein schwarzes entsetzliches wesen es war ein Schlotfeger. er schwang ein furchtbares instrument und schrie gewaltig über den katzenspektakel dann schleuderte er das instrument mitten unter die armen welche in ihrer künstlerischen begeisterung auf solche störung keineswegs gefasst waren sie flohen nach allen seiten zu unter lautem Jammergeschrei, das weiße und das schwarze Kätzchen, waren schwer verwundet. Rosaurus entkam aber glücklich und fand auch das bekannte Kamin, wo er geschickt hinabsprang. Leise schlich er in die fürstlichen Zimmer und legte sich allein in die Puppenwiege, als der Morgen schon graute. Rosaurus dachte, ja, hier lebt es sich doch besser als auf dem Dach, hier ruht es sich besser als auf dem alten Strohsack, und die Hofspeisen schmecken besser als die Hofgräten. Rosaurus nahm sich vor, noch ferner hin hier zu bleiben und nur dann und wann Spaziergänge auf das Dach zu halten, um sich den Genuß der herrlichen Konzerte zu gewähren. Groß war des Prinzeßchens Freude, als sie am anderen Morgen Rosaurus das Frühstück reichen konnte, aber wie sah Rosaurus aus? Sein ganzes Fell war schwarz geworden vom Ruß des Kamins und er hatte auch die schöne Puppenwiege und des Prinzeßchens weißes Nachtkleid schwarz gemacht. Er saß neben der kleinen Prinzessin, als sie folgendes Gedicht in den Lehrstunden aufsagen mußte. Die Katzen und der Hausherr. Murna, eine Zyperkatze, gab unlängst den Gildeschmaus, und er sah sich zum Platze eines Bürgers Wohnung aus. Mensch und Tiere schliefen feste. Selbst der Hausprophete schwieg, als ein Schwarm geschwänzter Gäste von den nächsten Dächern stieg. Mona kommt sie zu begrüßen führt sie drauf in einen saal und setzt jeden auf ein kissen von der feinsten katzenzahl sechzig feiste käusezimmel machten die versammlung satt ob geschickt das weiß der himmel jeder gibt's so gut er hat von der mahlzeit ging's zum tanze wo der wirt sich hören ließ und auf einem rattenschwanze manch verliebtes stückchen blies hinz des Erstern schwiegervater sang daraus erbärmlich schön und zween abgelebte kater quälten sich ihm weit jetzt so tanzten alle katzen poltern lärmen daß es kracht zischen heulen sprudeln kratzen bis der herr im haus erwacht dieser springt mit einem stecken in den fenstern saal hinein schlägt um sich sie zu erschrecken schmeißet einen spiegel ein stolpert über einige späne stürzt im fallen auf die uhr und zerbricht zwei reihen zähne blinder eifer schadet nur was mochte wohl Rosaurus denken, als die Prinzessin dieses Gedicht aufsagte? Gewiss erweckte es in ihm Erinnerungen an die vergangene Nacht. Ende von Abschnitt